Bienvenue sur la radio des innovateurs du recrutement, le podcast pour les professionnels et les amateurs des ressources humaines. Nous discutons ici du processus de recrutement, de l'engagement de nouveaux talents, des dilemmes liés à l'embauche et bien sûr de l'avenir du recrutement. Je suis votre hôte, Pierre Vandenberg de Recruiting. J'interroge à chaque épisode des experts sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Aurélien Rigard. Bonjour Aurélien. Bonjour Pierre. Euh, Est-ce que tu peux euh, commencer par te présenter et présenter un petit peu ton parcours Bien sûr. Euh, avant de commencer, si tu me le permets, je, suis... je voulais te remercier de me donner la parole. Je suis ravi d'être avec toi. Forcément un peu la pression de passer après les grands <rire> noms que tu as déjà accueillis dans ton podcast, mais euh, ravi d'être avec toi et je vais m'efforcer d'être à la hauteur. Euh... <rire> Ça me fait plaisir. <rire> Pour te présenter un peu mon parcours, j'ai obtenu une licence en communication en 2006 et réalisé du coup la première partie de ma carrière en tant que chargé de communication pour de petites structures. Euh, j'ai eu l'occasion de découvrir des secteurs d'activité euh, très variés, euh, le transport, la plasturgie, j'ai bossé en association, en collectivité euh, et forcément on apprend beaucoup de choses par soi-même euh, et, euh, et avec les autres également. J'aimais et j'aime toujours toutes les facettes de ce métier, mais l'extrême polyvalence qu'attendaient mes employeurs précédents et le manque de sens assez fort dans mon quotidien, à savoir bah, je communiquais finalement pour communiquer, j'avais peu d'objectifs, peu ou pas de budget, pas de stratégie. Euh, on me voyait surtout comme le sachant, donc je n'avais aucun moyen de monitorer vraiment mon action. Euh, finalement, tout ça a fini par me perdre complètement. Et le recrutement m'est tombé dessus par hasard il y a huit ans euh, lorsqu'il m'a fallu trouver une responsable communication pour une PME de 1200 salariés. Donc un, un joli euh, challenge en soi hein, pour, pour quelqu'un qui débutait complètement dans le métier et une expérience à la fois douloureuse qui a également fait office d'électrochoc du coup. Alors douloureuse parce qu'à la base, je n'avais pas vraiment de repère dans ce métier en dehors d'une pile de, de CV qui ressemblait du coup en plus à, à des clones de moi-même et que je devais trier. Donc, c'était délicat pour moi. Et l'électrochoc est venu après avoir finalisé ce recrutement où finalement, j'en ai tiré une pleine satisfaction euh, et la personne d'ailleurs est toujours en poste euh, que j'ai souhaité vraiment euh, prendre cette direction et, et m'engager dans cette voie. Alors, dernièrement, après, après quelques années à occuper les, les deux fonctions en même temps, communication et recrutement, euh, je suis désormais 100% recruteur chez Link Value, qui est une société de conseil et de réalisation IT depuis le début du confinement. Et, euh, et à 35 ans, malgré une prise de poste un peu particulière, tu t'en doutes, puisque j'ai démarré tout ça au début du confinement, et je l'évoque d'ailleurs dans un témoignage disponible sur le blog de Link Value, je pense enfin avoir trouvé euh, mes deux moteurs, à savoir un métier qui a du sens dans une organisation qui donne du sens, mais on y reviendra un peu plus tard si tu le permets. Ok, bien sûr. C'est un très beau parcours. Euh, et du coup, pourquoi tu t'es spécialisé dans la communication Enfin, plutôt, qu'est-ce qui t'a intéressé dans, dans la communication Alors, je me suis orienté dans ce domaine avec l'idée de toucher les gens. J'ai toujours été hyper intéressé par la manière dont une publicité ou un message pouvait susciter une réaction chez quelqu'un. Et, et bien entendu, sur le côté positif de la chose, euh, aujourd'hui, on a, on a tous le souvenir d'un message publicitaire, d'une pub euh, qui nous a marqué à un moment donné. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui m'habitait à l'époque euh, et que, et que j'apprécie toujours. Je crois en fait que je suis simplement allergique à l'indifférence. Euh, et finalement, cette indifférence, on la retrouve euh, et elle est très présente aujourd'hui devant la masse de canaux, euh, de messages auxquels nous sommes confrontés 
euh, on zappe, on, on scrolle comme, comme des zombies et plus grand chose ne nous touche, euh, ne nous touche vraiment du coup. Euh, finalement, je n'ai jamais cherché à me spécialiser dans ce domaine parce que euh, j'ai même considéré comme le couteau suisse le mouton à cinq pattes, euh, peu importe d'ailleurs celui que tu préfères. Euh, et euh, à mon époque, d'ailleurs, il n'y avait pas tant de spécialisation que ça. Le recrutement m'a plutôt ouvert les yeux, lui, sur la marque employeur, la question de l'attractivité. C'est aussi pour ça que euh, je me suis engouffré dans cette, dans cette voie-là. Euh, parce qu'on parle beaucoup de la génération Y comme étant euh, celle qui veut donner du sens, qui cherche un équilibre entre le pro et, et le perso, ou en tout cas celle qui, qui l'a initié. On constate encore avec les générations qui suivent, hein, qui, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à nous intéresser à cet équilibre, et donc de plus en plus réceptifs euh, à un discours d'entreprise qui fera évoluer favorablement une carrière. Et, et c'est pour ça que je me suis orienté vers des sujets de marque employeur alors assez tardivement du coup parce que comme je te l'évoquais c'était plutôt aux alentours euh, c'était dans, dans mes dernières années dans les 4-5 dernières années euh, mais c'est cette volonté toujours d'avoir un impact sur euh, à la, sur les gens de manière globale euh, et lorsqu'on parle de marque employeur sur leur carrière mais aussi euh, au travers de la découverte de leur parcours euh, d'envie différente, d'attente de candidats ou de collaborateurs que euh, j'ai pu retrouver euh, du sens à ce quotidien professionnel en tant que communicant et euh, justement approfondir mes connaissances en communication RH et marque employeur. Ok, très bien. Euh, donc pour rentrer plus dans le vif du sujet, aujourd'hui euh, on parle beaucoup de communication interne et de communication externe des entreprises. Est-ce que pour toi c'est deux choses différentes alors pour moi, la communication, c'est avant tout question de cible et de levier activé. Euh, on distingue en effet ces deux types de communication, plutôt par la typologie de personnes ou d'organisation visée. Euh, on parlera de communication externe pour une com orientée euh, environnement de l'entreprise, l'écosystème, donc les partenaires, les clients, les fournisseurs. Euh, et on parlera plutôt de communication interne lorsque l'on vise les personnes à l'intérieur d'entreprise et on pense forcément prioritairement aux collaborateurs. Euh, la notion de marque employeur pour, pour faire le lien euh, avec, avec le sujet qui est le nôtre euh, pour moi cible à la fois des collaborateurs mais également des candidats et en particulier des profils cibles euh, des profils désirés par l'entreprise donc des profils qui sont encore finalement à l'extérieur de celle-ci qu'il faudra attirer, convaincre, rassurer sur la base des éléments caractéristiques de l'organisation la marque employeur, finalement, elle, elle ne se cantonne pas au seul objectif de favoriser l'attractivité, euh, mais aussi à celui d'engager et de fidéliser. Euh, donc finalement, elle est un petit peu justement à la croisée de ces deux mondes entre communication interne et externe. Euh, et euh, la marque employeur ne doit justement pas se réduire à sa seule composante externe. Elle peut, C'est ce qui contribue en tout cas pour moi à la création de ces fameux fossés de, de déception. Euh, mais on y reviendra un peu plus tard du coup. Et concernant euh, bah, concernant ta question, et d'un point de vue euh, strictement personnel, hein, je suis pas hyper partisan de, de la spécialisation du métier, euh, mais pour moi, bien entendu, que la communication euh, euh, doit se segmenter, se professionnaliser, euh, car on ne peut pas s'adresser à tout le monde euh, et convaincre tout le monde. Euh, C'est d'ailleurs l'erreur la plus fréquente que l'on peut relever dans les petites structures, et d'ailleurs ce que j'ai identifié aussi tout au long de... De, de mon parcours ou euh, finalement de ma propre expérience j'ai fini un petit peu par me perdre 
euh, de par euh, ce, voilà cette absence de segmentation euh, et ce, ce manque de regard sur le, sur les différentes cibles et les stratégies que l'on pouvait mettre en place. Mmh. Mmh. Euh, J'ai souvent entendu que euh, la marque employeur, c'était vraiment l'atout numéro un pour recruter. Est-ce que pour toi, c'est toujours le cas alors, ça, c'est un vrai sujet, c'est une vraie question, Pierre. Euh, J'ai écouté tes précédents podcasts euh, et Sébastien Monet, que tu as pu interviewer mm -hmm. récemment, euh, lui parlait en effet d'un podcast complet sur la question et je pense, à mon avis, qu'il en faudrait même plusieurs euh, pour y répondre mm -hmm. et confronter euh, des points de vue différents euh, parce que c'est un sujet très vaste. Je vais tenter de t'apporter euh, quelques éléments de réponse. Mais avant tout, je voulais quand même préciser que la démarche de marque employeur ne consiste pas uniquement à enfin ne consiste pas d'ailleurs du tout à s'inventer une nouvelle marque. Euh, il faut en fait développer et quelquefois simplement corriger ou améliorer celle qui existe déjà, puisque toute entreprise possède une marque employeur. Alors elle est plus ou moins visible, plus ou moins connue, plus ou moins forte d'ailleurs, mais euh, toute entreprise en, en possède une euh, et euh, Enfin, on peut en effet constater euh, assez largement que toute entreprise a une communication qui est tournée ou orientée ou vers ses collaborateurs, ses salariés ou vers euh, les candidats. Donc, la composition d'une marque employeur, c'est bien entendu le, le discours porté et, et maîtrisé par l'entreprise, donc euh, les valeurs qu'elle veut transmettre, sa culture, euh, mais c'est aussi et surtout euh, la somme des impressions que laisse l'entreprise auprès de ses collaborateurs et ce, quel que soit leur statut. Donc, on pense aux salariés, bien entendu, les stagiaires, les intérimaires, les freelances, euh, et cette euh, marque euh, de... Voilà, cette impression euh, que l'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes comme euh, Glassdoor forme aussi un socle euh, très important de, de ce que peut être euh, une marque employeur. Et forcément, cette, cette empreinte globale euh, doit être la meilleure possible euh, au travers de la considération ou de l'expérience que nous faisons vivre aux candidats comme aux collaborateurs, hein, puisqu'on parle d'expérience de, candidat euh, pour le, le processus de recrutement et d'expérience collaborateur pour, pour la durée euh, du vécu euh, dans l'entreprise. Euh, donc, cette empreinte doit être la, la plus alignée possible, en tout cas, et la, et la plus et la plus transparente possible pour faire pour avoir une bonne marque employeur et faire en sorte que, que celle-ci soit, soit vraiment efficace. Alors pour répondre à, à la question que tu me posais, euh, ça peut en effet devenir un atout très fort si elle s'appuie sur, euh, sur des éléments d'identité et des traits distinctifs qui sont euh, concrets, euh, réels et, et vrais. Mais justement, en, en, en termes de marque employeur, on voit beaucoup d'entreprises qui adoptent les, les mêmes stratégies, les mêmes choses. Comment une entreprise peut sortir du lot Alors, ben, pour beaucoup d'entreprises, de, en fait, la stratégie, c'est de ne pas avoir de stratégie, justement. Euh, c'est un sujet qui est encore peu euh, évalué, euh, sur lequel on, enfin, beaucoup d'entreprises ne se positionnent pas vraiment, malgré le fait que, comme je te le disais, certains collaborateurs ou ex-collaborateurs euh, euh, laissent leur avis euh, aussi sur ces entreprises et de plus en plus. Euh, le problème, c'est pour celles qui, qui ont commencé, en tout cas, ou, ou qui posent les bases d'une stratégie, euh, en général, elle est complètement dissociée euh, de, du vécu du candidat ou du collaborateur. Euh, il faut vraiment faire en sorte que la communication euh, maîtrisée par l'entreprise soit vraiment alignée avec, euh, avec le vécu, euh, ou en tout cas que l'on corrige au maximum cet alignement pour rendre la, la promesse 
euh, et la marque employeur convenable et, et surtout euh, crédible. On constate souvent du coup cette absence de stratégie au, au travers d'un du, fossé conséquent euh, que l'on retrouve euh, voilà, lorsqu'on compare en, en effet la belle plaquette institutionnelle et, et les notes sur glace d'or. Hein. Euh, parfois, on a des, des écarts qui sont absolument fous. Euh, on a l'impression que, que l'entreprise est, est très belle. Euh, alors, bien entendu, il arrive qu'on peut avoir de peut avoir de mauvais avis, euh, mais il faut bien entendu les limiter au maximum euh, ou en tout cas s'en expliquer pour éviter que, que le collaborateur déçu puisse laisser, laisser cette, empreinte, cette empreinte négative sur, sur les différents sites. La marque employeur, c'est avant tout euh, une somme d'actions pérennes. Euh, on est bien souvent aussi sur des actions justement ponctuelles, opportunistes, un peu décousues. Si on veut avoir une vraie marque employeur, il faut qu'elle soit... Euh, Enfin, qu'elle débouche sur la mise en place d'un ensemble d'actions euh, mises en cohérence dans le cadre d'une stratégie globale. Il est pour moi important pour euh, voilà, la crédibilité et puis la pérennité, donc comme je te le disais, euh, qu'il y ait une cohérence entre ce qui se dit à l'extérieur et ce qui se vit à l'intérieur. Euh, la marque employeur, ce n'est pas uniquement du marketing IRH ou une communication sans base solide. C'est vraiment euh, voilà, un... Un, un processus euh, au long terme qui implique euh, toutes les parties prenantes de l'entreprise euh, et c'est important en tout cas que pour, pour démarrer dans cette voie-là, les entreprises puissent euh, impliquer euh, tout le monde. D'ailleurs, en tant que, que recruteur aujourd'hui, euh, et, et je pense que beaucoup de recruteurs partagent euh, cet avis-là, on est aux premières loges de ces incohérences, du coup, des incohérences qu'il peut y avoir et lorsque la promesse réalisée en entretien n'est pas tenu par la suite, euh, c'est douloureux de, de pratiquer le métier et je, je l'ai vécu également. Donc pour moi, c'est important euh, pour qu'une entreprise sorte du lot, euh, qu'elle applique du coup une marque employeur qui soit cohérente et authentique, ne serait-ce que pour attirer justement ses bons profils ou conserver des collaborateurs en adéquation avec la culture de, de son entreprise. Euh, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse aussi sur ce sujet de culture d'entreprise. C'est un concept que, que j'aime beaucoup car enfin, il est à la fois difficile à définir, mais tout le monde peut remarquer quand il n'est pas nécessairement en rendez-vous. Euh, moi, j'ai parfois, euh, et je pense qu'on a tous croisé du coup un, un employé qui s'était un peu perdu euh, dans une entreprise qui ne lui correspondait pas du tout. Euh, une personne ambitieuse qui était peut-être attirée par des valeurs un peu bateau euh, comme l'innovation, qui est, je crois, la valeur la plus la plus régulièrement citée dans les entreprises, alors donc finalement toutes les entreprises innovent, euh, et qui se retrouvent du coup coincées dans une organisation qui n'offre ni formation, ni possibilité d'avancement, euh, et, et forcément c'est douloureux aussi pour le candidat qui a l'impression vraiment de, de stagner, enfin pour le collaborateur du coup, et puis pour le candidat qui se rend compte petit à petit que ce qu'on lui a vendu euh, en entretien, est vendu entre guillemets, parce que je, je n'aime pas trop le terme un peu trop commercial, euh, n'est pas en adéquation avec la, la réalité. Donc, pour, pour sortir du lot, c'est en effet avant tout cohérence et authenticité et, euh, et vraiment éviter au maximum les déceptions. C'est pour moi le, le plus important. Mmh, c'est sûr. Justement, en termes d'authenticité, cette année, on a vu un gros changement dans la communication des entreprises avec le confinement, la crise, etc. Est-ce que pour toi, c'est une communication qui est honnête 
Alors, il est encore un peu tôt pour en parler. Du coup, on sort tout juste de cette crise et, et je crois qu'on n'en est pas encore, qu'on n'en a pas encore vu tous les tous les effets. Euh, mais bien entendu, je, les opportunistes seront sûrement au rendez-vous euh, et pourront surfer en effet sur sur cette vague. Euh, ce qui m'embête un peu plus, c'est que la défiance animait déjà un nombre important de personnes. Euh, alors à tout niveau, hein, tant en matière de consommation de manière générale euh, qu'au qu niveau des, bah, des entreprises euh, et de, de ce qu'on qu pouvait leur proposer qui n'était justement pas en adéquation avec la réalité. Et, et puis l'envie de renverser aussi un certain modèle de société et, et devient de plus en plus conséquent. Euh, alors j'ose espérer que les entreprises qui auront choisi en effet d'emprunter cette voie euh, donc la voie de la bienveillance seront en mesure d'en faire une, une réalité et de ne pas justement surfer sur une énième vague euh, qui viendra encore un peu plus renforcer cette défiance. Euh, on en a vu passer un certain nombre de vagues, hein, euh, tout ce qui est enfin, le, le côté green, euh, écologique, mmh. qui est encore très présent. Euh, là maintenant, c'est euh, ravi de vous revoir, euh, où on a toujours pris soin de vous. Euh, donc d'entreprises de, qui euh, finalement ont peut-être aussi fait une croix assez facilement sur un, un, une grande partie de leurs collaborateurs ou euh, leur ont jamais permis le, le télétravail euh, alors que finalement on s'est tous retrouvés à, à être en télétravail du jour au lendemain et qu'il fallait justement bien faire ses heures euh, donc ce que je souhaite surtout pour conserver quand même le côté positif de la chose, euh, c'est que les entreprises qui n'ont pas attendu cette crise pour s'organiser, pour euh, se définir, euh, incarner leurs valeurs, arriveront encore plus à se démarquer pour de bon et que les, les candidats d'ailleurs seront euh, d'autant plus vigilants concernant le cadre de travail qui leur est proposé. Euh, bien entendu, je n'applique pas ce conseil à tous les métiers, hein. j'ai conscience que dans certains secteurs, la demande est, est bien supérieure à l'offre, et qu'avoir le choix n'est pas donné à tout le monde, mais moi je recrute aujourd'hui dans un secteur qui est très concurrentiel, donc la tech, euh, l'offre est bien entendu supérieure à la demande, et je suis encore surpris des erreurs de parcours réalisées par, par certains développeurs qui se trouvent un peu piégés euh, par ces entreprises qui leur vendent un contexte de travail finalement euh, bien différent de la réalité. Et, et c'est ce que je t'évoquais en termes de, de déception, euh, aujourd'hui on se rend compte que ce sont des profils en plus qui, qui stagnent euh, dans leur carrière, qui donc forcément cette période un peu moins faste pour eux parce que euh, ils sont ils ont été déçus par un environnement qui leur avait été proposé et qui n'est pas en adéquation du coup avec une, une réalité d'ailleurs tu, tu parlais récemment avec avec Hélène du recrutement dans le monde de la tech euh, un super, super mmh. webinaire d'ailleurs félicitations à vous deux. Merci. <rire> euh, et euh, donc je découvre également cet univers depuis peu hein, les donc, ce qu'on appelait les CS2i les ESN, et c'est très clair qu'il y a à boire et à manger pour pour utiliser cette expression. Euh, on peut en effet trouver tout type de structure dans ces environnements-là, avec des propositions très différentes, tant en termes de clients, de projets, euh, de missions, euh, et c'est en ça où euh, justement les, les candidats, pour moi, euh, auraient dû et devraient aujourd'hui se pencher un peu plus justement sur... Bah sur les entreprises qui, qui pourraient leur correspondre et faire attention justement à ne pas tomber dans des discours bienveillants euh, ou des faux-semblants qui, au final, n'existent absolument pas. Euh, comme je te le disais, pour moi, les entreprises n'ont pas pour vocation à s'adresser à tous les candidats. Euh, on parle de bienveillance, justement, de, de partage, euh, qui sont des valeurs qui sont 
très forte dans, dans la société dans laquelle je suis actuellement. Et ce ne sont pas forcément des valeurs qui parleront, par exemple, à un profil ultra carriériste, euh, qui aura absolument pas l'envie de, de partager quoi que ce soit, surtout euh, la, la seule envie de, de tracer euh, sa voie, ce qui peut être euh, tout à fait entendable et, et, et largement justifiable. Euh, mais, mais ça ne correspond pas nécessairement à, à, à tous les types d'entreprises. Euh, si ce sont des valeurs importantes pour les candidats, je les incite euh, justement à gratter un peu le vernis pour se rendre compte euh, d'une réalité qui semble encore euh, euh, leur échapper du coup euh, et côté, côté entreprise je pense justement que la situation doit plutôt nous pousser à l'humilité euh, et en aider d'autres euh, profiter du coup de, de cette crise pour euh, se définir avant justement de, de surfer sur sur une vague euh, plutôt se, se créer sa propre sa propre vague pardon euh, et, et arrêter tout simplement de faire comme tout le monde mmh, c'est sûr euh, justement pour les gens qui nous écoutent quels sont tes principaux conseils à toi pour communiquer et construire une, une bonne marque employeur alors, pour moi, il n'y a pas de démarche générique de marque employeur qui est une vraie portée universelle et qui s'adresse à toutes les entreprises. Euh, donc, sinon, j'aurais en effet déjà écrit un livre sur le sujet et, et je ne serais peut-être pas là à discuter avec toi, euh, même si ça m'intéresse beaucoup, euh, ces sujets. Mais euh, en raison de, leur, de la singularité des entreprises, de leur culture, de leurs valeurs, euh, de leurs enjeux, les stratégies de marque employeur sont toutes particulière, du coup, toute unique et difficilement transposable à, à d'autres entreprises. Euh, le seul conseil que je peux donner à mon, à mon modeste niveau, c'est d'analyser ce qui fait l'identité d'entreprise, d'impliquer les différents acteurs et surtout de développer une bonne synergie entre eux pour faire vivre, en effet, la, la démarche euh, qui a été instaurée et que vous êtes en train de construire. Euh, concernant ce premier point, l'analyse, je pense qu'il est important de se pencher sur euh, cette fameuse empreinte que l'on évoquait tout à l'heure, euh, et pas que d'ailleurs, mais d'en tirer un maximum d'éléments concrets euh, et, et surtout des éléments différenciants. Euh, L'empreinte, comme je l'évoquais tout à l'heure, est, est constituée en effet de, bah de, de ce que pensent ou de ce qu'ont pu penser euh, les candidats et, et les salariés euh, de, bah de l'entreprise et de l'expérience qu'ils ont pu vivre avec elle. Euh, on retrouve aussi, bien entendu, un certain nombre de sujets sur le, sur le web, enfin euh, des, des retours en tout cas sur sur ces aspects-là. Euh, et puis, bien entendu, on peut s'appuyer sur les collaborateurs qui sont encore présents, parce que ce sont eux, finalement, euh, qui ont la bonne connaissance ou le bon regard, en tout cas, sur les raisons qui les poussent encore à être présents, et, et ce qui fait, en tout cas, qu'ils arrivent à trouver une source d'épanouissement dans cette structure. Donc, pas la peine du tout de regarder chez le voisin pour ça, euh, et, euh, et je pense qu'on a tendance aussi à le faire un peu trop souvent, euh, de regarder ce qui se fait ailleurs avant, avant même d'explorer de, un petit peu les ressources qui sont à notre disposition. Euh, alors, c'est peut-être aussi un petit peu à cause de, de la crainte hein, de, de faire émerger des sujets un peu négatifs ou des, des sujets qui pourraient inquiéter euh, les directions euh, que de questionner un peu les collaborateurs sur euh, bah, comment ils se sentent chez eux, quels seraient les points un petit peu améliorés. Euh, ça aussi, enfin, lorsque l'on crée une, ou que l'on veut construire une démarche de marque employeur, c'est, enfin, il faut pas s'arrêter à ça, quoi. Il faut aller dans la transparence et, et être serein avec les retours que peuvent nous faire nos collaborateurs. Après, ce que je te disais aussi, pour éviter de regarder trop chez le voisin, on retrouve déjà tellement d'entreprises à taille humaine. Euh, d'ailleurs ce sont des entreprises qui expliquent bien souvent remettre euh, le collaborateur ou le candidat au centre des process mais ça veut dire quoi en fait taille humaine euh, une entreprise du coup de, de 50 salariés 
euh, est-ce qu'elle est encore à taille humaine Est-ce qu'on ne peut plus être à taille humaine à 500 salariés euh, Là aussi, c'est une, une question, enfin euh, c'est en tout cas une valeur ou un élément clé que l'on retrouve assez régulièrement, qui n'a plus de sens aujourd'hui. Euh, moi, j'ai vécu, en tout cas dans, dans mon expérience, euh, j'ai pu côtoyer des, des structures qui comptaient 4-5 salariés grand max. Euh, ces structures-là étaient loin d'être humaines. Et, et pourtant, euh, on, on pourrait le penser de par, de par leur dimension. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui me gêne. Pareil, hein, remettre le, le collaborateur au, au, au centre des process euh, dans une organisation pyramidale, c'est plutôt le mettre en bout de chaîne, en fait. Le, le salarié n'est jamais au centre, euh, peu importe les décisions qui sont prises. Et du coup, ça n'a pas de sens d'évoquer aussi euh, ces sujets-là. Je fais le lien aussi avec la gestion des candidats. Je donne des exemples comme ça un petit peu en vrac, mais l'expérience qu'on leur propose euh, lorsqu'on parle de, de bienveillance ou de transparence, alors que beaucoup d'entre eux attendent encore une réponse du dernier entretien, des y a un mois, euh, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, je pense mmh. qu'il y a une nécessaire cohérence à trouver et un, et un ajustement à, à identifier euh, et une transparence surtout à avoir euh, comme je te le disais aussi au début moi j'ai rejoint récemment une, une structure euh, qui porte un petit peu euh, cette notion et ces valeurs de bienveillance euh, comment elle se caractérise est-ce qu'elle est vécue et surtout partagée par la majorité des collaborateurs je vous invite en fait simplement à aller voir à aller faire un tour sur, sur notre page LinkedIn et notamment dans le cadre de, de cette semaine euh, qui se termine qui était donc la, la semaine de la qualité de vie au travail euh, pour voir que euh, une entreprise comme la mienne et je fais un peu d'autres promotions mais tu m'en voudras pas je trouve que l'exemple est très pertinent pour le coup euh, met en, valant, en avant pardon des valeurs euh, et surtout les, les illustre avec des, des actions concrètes avec des chiffres euh, et c'est important aussi de, de montrer, d'être transparent en tout cas euh, dans cette euh, dans cette expérience euh, que l'on propose euh, auprès des, des collaborateurs ou des candidats. Et, et je te parle du coup de ma propre expérience, non pas parce qu'il s'agit de mon employeur actuel, comme je le disais, euh, même si j'espère que mes collègues m'écouteront hein, et apprécieront ce podcast, euh, mais parce que je n'ai aucun mal à te parler aussi de ces éléments qui existent réellement chez nous. Euh, je suis pas là juste, je suis pas, je n'ai rien à vendre aujourd'hui. Je ne suis pas là pour te vendre quoi que ce soit, Pierre. Euh, mais euh, si ça existe, pourquoi ne pas en parler tout simplement? Donc, c'est important de faire cette analyse, de voir ce qui existe au sein de l'entreprise et bien entendu, de le valoriser avec les équipes com, avec les équipes RH ou de combler, en effet, ce, ce fossé qui peut exister. Euh, après, avoir analysé l'existant auprès des, des collaborateurs, euh, creuser, pourquoi pas, auprès des candidats pour euh, appréhender leur, leur ressenti tout au long du process. Euh, pourquoi pas aussi les, savoir pourquoi ils ont candidaté et puis, comme je te le disais, toujours faire en sorte que ces deux mondes soient le plus homogène possible pour véhiculer un discours clair, honnête et le plus transparent possible. Mmh. C'est un très bon conseil. Maintenant, je vais aller dans, dans l'autre sens. Ouais. Euh, pour toi, quelles sont les erreurs à vraiment ne pas commettre dans la communication aux candidats Alors, ce que je viens de t'évoquer fait partie des attendus assez forts, justement, aujourd'hui, c'est le candidat, c'est la question de la transparence. Euh, et à deux niveaux et je pense que malheureusement beaucoup d'entreprises en, en manquent euh, alors pas toujours sur les deux niveaux que je vais te présenter mais au moins euh, l'un des deux ça c'est clair le premier c'est dans la communication maîtrisée par l'entreprise donc le discours est-il à jour euh, est-ce qu'on a des chiffres est-ce qu'on a de véritables références hein, le nombre de sites sur lesquels on, on, 
on peut voir des logos de grandes structures alors que finalement on a fait qu'un tout petit bout de mission chez elles euh, et qu'elles ne sont pas du tout représentatives de, des vraies références de, de l'entreprise c'est toujours un peu gênant mais euh, ça n'empêche en rien qu'il s'agit d'une référence mais voilà c'est pas du tout caractéristique de, de, des projets euh, que peuvent porter l'entreprise par exemple des témoignages aussi de vrais collaborateurs, c'est aussi un point important euh, qui, qui garantit un petit peu cette, cette transparence. Et aujourd'hui, ce sont des éléments qui, qui manquent. Euh, je prends ma casquette de recruteur pour, pour répondre à ta question, mais tout au long du process de recrutement, euh, un candidat est en droit d'avoir des réponses et contiennent aussi nos engagements auprès de lui. Et c'est hyper important euh, de, de ne pas commettre cette erreur parce que justement ça favorise un petit peu la mauvaise expérience et donc possiblement une mauvaise empreinte. Euh, on a beaucoup de candidats qui restent malheureusement sans réponse alors même que l'entretien enfin, ou, ou l'échange s'est plutôt bien passé. Donc euh, c'est dommage en effet de, de s'arrêter à ça même si on n'est pas on n'a pas un, un besoin ou une volonté d'apporter de, des réponses ultra personnalisées parce que bah, dans certaines structures, c'est aussi un travail de longue haleine et que tout le monde n'a pas, pas de, de service recrutement ultra étoffé. Euh, apporter une réponse, tout simplement, euh, ça ne coûte rien et, et ça permet en effet de, de stabiliser un petit peu l'expérience candidat ou en tout cas de ne pas la faire virer au négatif, au négatif euh, à force de, de, de les oublier justement. Et puis, ce qui, donc, ce qui intéresse le candidat, c'est surtout euh, est-ce que ces promesses sont tenues et comment Et, euh, et c'est en effet tout le, le sujet sur l'expérience candidat, l'expérience collaborateur que l'on a déjà évoqué ensemble. Euh, à chaque fois que l'on fait un pas dans une entreprise ou qu'on se projette avec elle, à l'année par exemple, hein, et, et d'ailleurs c'est aussi le, pour ça qu'il y a des entretiens annuels, des entretiens individuels qui sont euh, qui ne sont pas toujours réalisés non plus dans les entreprises, ça me permet euh, en effet d'ajuster un petit peu euh, et, et de savoir où on en est avec chacun des collaborateurs et, et de savoir surtout si les promesses sont tenues, euh, si ce que l'on m'a vendu lorsque j'étais candidat, euh, si ce que l'on me vend pendant que je suis collaborateur en termes de je ne sais pas, d'évolution euh, de, des prétentions, d'évolution de poste, euh, sont, sont bien tenues euh, et ça se joue aussi du coup à, à, à vivre une belle expérience et à faire en sorte que, que l'empreinte devienne de plus en plus positive. Je reviens d'ailleurs, Pierre, sur, sur, ma, sur le métier de, de recruteur encore une fois, hein, et même si on parlait de, de communication au candidat, euh, je pense que c'est le profil qui est en première ligne euh, pour moi, tenter de convaincre un bon candidat techniquement, euh, alors qu'on sait pertinemment qu'il n'a pas le, le mindset, euh, l'état d'esprit ou le comportement attendu pour, pour s'intégrer dans l'entreprise, c'est quand même prendre un risque pour bah déjà pour sa propre carrière à lui, euh, son épanouissement professionnel, et puis c'est aussi prendre un risque pour l'entreprise que l'on représente d'ailleurs. Euh, pour moi, l'enjeu d'une d'une bonne communication et d'une communication cohérente et notamment à destination des candidats, euh, c'est d'avoir euh, une marque employeur qui, qui soit justement transparente, incarnée par d'autres collaborateurs et ce qui permet vraiment de, de réduire ce risque et de faire en sorte que bah, le candidat qui n'a peut-être pas, qui ne se sent, qui ne se projette pas dans ce, dans ce type d'entreprise parce que les valeurs ne lui parlent pas tout simplement parce que ça manque d'évolution, ça manque de euh, ou à l'inverse il y a trop de bienveillance comme on le disait tout à l'heure ou trop de trop de partage, euh, ça, ça n'ira pas dans son sens et donc on réduit forcément le, le risque de toucher euh, ces candidats-là. 
d'un autre côté, euh, je, je renvoie aussi la balle un petit peu dans le, dans le camp des, des candidats, euh, justement, parce qu'on parle de, de communication et comme je l'ai évoqué aussi au début, c'est forcément euh, pour une entreprise, elle, enfin, les entreprises veulent se vendre, elles voudront forcément euh, présenter le meilleur d'elles-mêmes. Je pense que les candidats ont aussi de leur rôle à jouer et je les incite à creuser euh, tout simplement euh, pour, euh, bah voilà, pour, pour découvrir aussi une réalité. Alors, ça peut se faire pendant les entretiens, on n'est pas obligé de, de le faire dans le dos ni du recruteur ni de, de qui que ce soit. On peut questionner tout simplement, on peut se rendre dans les locaux pour les entreprises qui sont les plus, les plus ouvertes hein, pour, euh, pour aussi faire découvrir l'environnement de travail, pour euh, faire en sorte que le, bah, le candidat commence aussi à se projeter et a une idée euh, de, de là où il, va, où il va mettre les pieds. Et, euh, et ce sont des choses aussi importantes en termes de communication euh, qui rejoignent donc ce que je t'évoquais euh, au, au début. Donc la transparence, clairement, euh, parce que lorsque l'on s'arrête uniquement à, à une marque employeur qui n'est pas incarnée, d'autant plus si elle n'est pas incarnée, euh, et ben c'est une marque employeur qui ne descend pas de, du piédestal sur laquelle elle est, elle n'est pas du tout représentative du terrain, quoi, et, et pas du tout représentative aussi d'une réalité euh, vécu donc par les collaborateurs et que pourraient vivre euh, les candidats. Donc, tu, pour moi, il est important de se faire aussi son propre avis et, et vraiment euh, de, de creuser, de poser des questions euh, au recruteur qui est là pour ça, euh, même aux au membres de, de l'entreprise, enfin, aux collaborateurs, et se faire son, son propre avis. Mmh, ok. Euh, du coup, j'ai une dernière question parce que nous, chez Recruiting, en ce moment, on est euh, porté sur le recrutement euh, sans budget, est-ce que pour toi c'est possible de construire une bonne marque employeur et communiquer même sans budget Donc communiquer sans budget c'est un exercice euh, difficile à la base et, et de plus en plus délicat dans un, un contexte de multiplication des canaux euh, donc euh, c'est une possibilité mais autant te dire que sans stratégie et surtout sans concertation avec l'ensemble des parties prenantes c'est c'est mission impossible. Euh, en tout cas, pour ce qui concerne la Mac Employer, la communication, c'est un sujet encore un peu plus vaste. Euh, mais en, au niveau de la Mac Employer, on n'a pas besoin de mobiliser tous ces canaux euh, et des budgets euh, très conséquents, en tout cas, pour pour commencer à mettre en place des actions et, et surtout des actions euh, cohérentes et qui ont euh, qui ont de l'impact euh, auprès auprès de la cible que l'on vise. D'ailleurs, les entreprises qui sortent du lot euh, ne sont pas toujours les plus riches et c'est tant mieux. Euh, ce sont avant tout celles qui ont fait ce travail de découverte et, et ce mot découverte forcément me gêne un peu parce que ça cache une entreprise euh, sans histoire, sans passé et donc sans véritable valeur ou des valeurs qui se sont peut-être perdues dans la croissance ou les changements de direction euh, donc ce travail de découverte et d'analyse est, est très important euh, moi les, les discours d'entreprise et les marques employeurs qui me marquent euh, justement à mon niveau, euh, ce sont des discours d'entreprise qui ne sont pas forcément euh, des leaders euh, dans leur domaine. Euh, tu vois, j'ai eu l'occasion d'échanger et de discuter avec Sacha Rosenthal, alors il y a quelques années, hein, qui est le, le PDG de Xefi, euh, qui lui incarne en fait complètement son entreprise, donc c'est une belle réussite lyonnaise, euh, et, et j'incite ceux qui s'intéressent aussi à à, à, aux histoires d'entreprise à, à écouter la sienne parce qu'elle est, elle est hyper intéressante et puis bien entendu euh, je pense aussi forcément aux, aux cofondateurs de, de Lingvalue euh, que, que sont Romain et Thibault qui sont eux-mêmes sortis euh, du faire plus qu'ils ont pu vivre dans leur expérience en ESN pour prôner le, le faire ensemble et là aussi il y a une vraie histoire euh, il y a une, une vraie logique qu'ils ont su amener et développer 
euh, et renforcer euh, tout au long euh, des années euh, d'activité, de, bah, de, en tout cas de l'entreprise. Pour moi, ce travail d'introspection euh, doit apporter la preuve d'un objectif euh, clair, partagé et surtout actualisé chaque année parce qu'on ne peut plus tenir le même discours à 10 ou à 100 salariés. Donc c'est forcément, en tout cas, quelque chose qui va nous projeter. Euh, et une fois que cette promesse est alignée euh, avec l'expérience, on peut commencer à créer des contenus. Et pour créer des contenus, il n'y a pas trop de mystère. Hein. Euh, il faut, bien entendu, essayer de faire preuve d'originalité. J'aime beaucoup, d'ailleurs, les contenus que tu produis euh, toi-même, Pierre. Euh, Merci. Non, mais vraiment, parce qu'ils sont... Ils sont variés, ils sont suffisamment aussi euh, focus et centralisés sur des thématiques euh, bah, que vous abordez, euh, qui vous intéressent et qui intéressent aussi les personnes que vous ciblez. Euh, donc, je pense que ça fait aussi partie des, voilà, des, des contenus euh, et des, des sujets qui sont traités correctement. Euh, et, et je pense qu'en termes de marque employeur, on peut bien entendu... Euh, euh, s'inspirer de, de ce cas-là pour en faire autant. Euh, lorsque l'on tient nous deux valeurs, euh, on peut appuyer assez fortement pour euh, enfin, voilà, en faire des contenus suffisamment différenciants. Euh, comme je te le disais, faire preuve d'originalité, sortir pourquoi pas avec un peu de créativité sur d'éventuelles tendances. Euh, et puis aussi et surtout, euh, ce qui peut être intéressant en termes de construction de marque, c'est offrir aux salariés euh, en tout cas ceux qui se sentent bien dans leur mission, écoutés, entendus, euh, le moyen de, de partager leur discours sur les réseaux, euh, tout en gardant et en veillant bien entendu à cette, cette authenticité. Hein. Euh, on n'est pas là pour rédiger à leur place, c'est important qu'ils puissent prendre aussi la parole et, et partager tout simplement euh, euh, leur, euh, bah, leur vécu au sein de cette entreprise. Donc ça fait partie, si tu veux, des actions euh, qui peuvent être mises en place assez simplement dès lors qu'on a fait ce, ce travail d'introspection, comme je te le disais. Et pour moi, dans, dans ce domaine-là, justement, bien plus que, que dans, dans pas mal de, de domaines, euh, en, en communication, j'entends, les solutions ne manquent pas. Il ne faut simplement pas se mentir à soi-même et, et jouer sur ses véritables atouts. Ne pas trop en faire, surtout, au risque de décrédibiliser le discours et et garder en tête que l'entreprise parfaite n'existe pas. Si, si je pouvais donner ce conseil-là, euh, c'est important en tout cas de, de ne pas rechercher à, à tout prix l'image de l'entreprise lisse. Euh, ça n'existe pas, euh, et l'entreprise parfaite n'existe pas. C'est important aussi de, de valoriser un petit peu ses aspérités, euh, non pas ses défauts, mais euh, ses particularités, pour euh, aussi avoir une marque employeur qui soit le plus authentique et, 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 et la plus forte possible. Mmh. Ben, je pense que ouais, l'authenticité, c'est un peu le, la clé, c'est un peu le résumé de, de ce podcast. Euh, ben, merci beaucoup Aurélien pour, pour tous ces conseils. Merci à toi. J'aime beaucoup, euh, beaucoup tous tes, tes conseils, tout ton point de vue sur, sur ce sujet, c'est vraiment très intéressant. Euh, je suis ravi d'avoir pu t'avoir pour ce podcast. Je te remercie. Et puis, ben voilà, j'espère que ça, ça vous plaira. Et puis, je te dis à bientôt, Aurélien. À très bientôt, Pierre. Merci beaucoup. Merci encore de nous avoir rejoints sur la radio des innovateurs du recrutement. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Et bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou votre plateforme préférée. À bientôt.